0: Hallo und herzlich willkommen zum Rookie Season Bodybuilding Podcast mit mir, Nils Polte, dem Host dieser Sendung. Warum heißt das Rookie Season? Warum heißt diese Podcast drei Rookie Season? Weil es meine erste Bodybuilding Vorbereitung ist und in meinen ersten Bodybuilding Wettkämpfen münden wird, die im Herbst 2024 stattfinden werden. Die Bodybuilding-Vorbereitung. Die Wettkampfvorbereitung ist in drei Teile geteilt. Als erstes findet ein Pre Pre-Prep-Cut statt, der mich in eine gute Ausgangslage bringt, was mein Körperfettanteil betrifft und ähm, die Entfernung zum Wettkampfgewicht. Anschließend wird es eine kurze Aufbauphase geben, um mich vom Kaloriendefizit zu erholen, um dann anschließend in den letzten Teil der Wettkampfvorbereitung zu gehen, den etwas ernsteren Teil der Diät. Die Podcast-Reihe wird jetzt am Anfang ähm, aus Prolog-Episoden bestehen, weil vor der eigentlichen Vorbereitung doch ein, zwei Dinge, ein, zwei ungeplante Dinge passiert sind und ich euch den Status quo so gut es geht näherbringen möchte, um anschließend dann in die eigentliche Prep reinzugehen. Außerdem möchte ich euch den grundsätzlichen Plan des ersten Teils der Diät näherbringen. Und meine Gedanken dazu, zur Planung. Yes. Der erste Teil der PrEP wird aus vier Mesozyklen bestehen, also aus vier Diätblöcken. Ich werde aggressiv reingehen und entspannt rausgehen. Das heißt, dass der erste Mesozyklus mit einem sehr, sehr aggressiven Kaloriendefizit stattfinden wird. Dieses Defizit wird dann von Mesozyklus zu Mesozyklus reduziert. Warum das Ganze? Ich bin sehr, sehr fett in diesen Pre Pre-Prep-Card gestartet. Das heißt, ich hatte einen sehr hohen Körperfettanteil. Ich hatte hohe regenerative Kapazitäten und ich hatte absolut kein Hungergefühl. So. Wenn man ein Kaloriendefizit in die Praxis umsetzt, dann sind das immer Kosten, die man bezahlen muss. Ein Kaloriendefizit hat seinen Preis. Man muss sich sehr bewusst darüber sein, wie hoch dieser Preis ist. Außerdem ist es extrem wichtig zu wissen, was man für Ressourcen hat. Denn mit diesen Ressourcen bezahlt man eben diesen Preis. Um das nun etwas genauer zu erklären, ähm, die, der Preis, den ein Kaloriendefizit fordert, ist Ermüdung, man greift seine regenerativen Kapazitäten an, man greift auch sein Training an. Es kann sein, dass man Probleme hat, hart zu trainieren. Man greift auch sein Hungergefühl an. Wenn man ein wenn wir nun ein Extrembeispiel nehmen und nichts essen, dann greifen wir unser Hungergefühl an. Wir haben andauernd Hunger. Und dann geht es eben auf der anderen Seite um die Ressourcen. Wie hoch ist überhaupt mein Körperfettanteil und dementsprechend auch mein Hungergefühl? Wie sieht es um meine regenerativen Kapazitäten aus? Wie sieht es mit meinem Schlaf aus? Was sind meine Ernährungsroutinen? Und diese beiden Dinge muss man gegenüberstellen und dann abwägen, was man an Kaloriendefizit bezahlen kann. Da ich mich nun am Anfang des Mesozyklus ähm, mit hohen Ressourcen konfrontiert gesehen habe, konnte ich ein hohes Kaloriendefizit bezahlen. Ja, als ich im Aufbau war, habe ich ungefähr 3800 Kalorien gegessen und bin nun mit 1800 Kalorien in den ersten Mesozyklus gegangen. Also ein sehr, sehr hohes Kaloriendefizit. Was ich aber problemlos bezahlen kann, das werde ich noch in den nächsten Episoden erläutern. Yes. Wenn man nun etwas in die Zukunft schaut, und davon ausgeht, dass man Körperfett verliert und sich den zweiten Mesozyklus anschaut, den dritten, den vierten, dann wird man dort mit anderen Zuständen konfrontiert sein. Das heißt, ich werde im zweiten Diätblock einen niedrigeren Körperfettanteil haben, vielleicht ein, 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 ein klein wenig mehr Hungergefühl, ein bisschen weniger regenerative Kapazitäten, Kapazität. Zu dem Zeitpunkt werde ich das Kaloriendefizit reduzieren und kann weiterhin sehr nachhaltig meine Trainingsperformance erhalten und somit Muskelverlust verhindern. Yes, das ist soweit der Plan. Man muss aber, wenn man so ein Szenario betrachtet, oder man sollte sich auch vorstellen, was man, was man falsch machen könnte, was, was würde das Gegenteil bewirken? Und was ich damit meine ist, das was man vielleicht früher gemacht hat, man ist mit einem sehr entspannten Kaloriendefizit in eine, Kalorien, in, eine, in eine Diät gestartet und hat dann nach einer gewissen Zeit das Kaloriendefizit erhöht, weil man Zeitdruck hatte und das hätte ich ja auch machen können. Nun ist es so, dass je länger man in einem Kaloriendefizit Zeit verbringt, desto geringer werden die Ressourcen, die man zur Verfügung hat die Ressourcen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man dann zu diesem Zeitpunkt beschließt, das Kaloriendefizit zu erhöhen, dann kann man diese Kosten irgendwann nicht mehr bezahlen und das mündet dann mit einer geringeren Trainingsperformance und dementsprechend mit Muskelverlust. Yes Und genau deshalb heißt es aggressiv reingehen und entspannt rausgehen. Und nicht entspannt reingehen und aggressiv rausgehen. Denn dann geht man nicht aggressiv raus, sondern atrophiert raus. Yes. Nun gehen wir noch kurz auf die Routinen ein, die mich in der Diät nicht verfolgen werden, sondern unterstützen werden. Es gibt nämlich noch zwei Variablen, die sehr, sehr wichtig wären. Das heißt einer, einerseits die Nutrition im Kontext der 1800 Kalorien und die Aktivität. Wir gehen rein in die Nutrition. 1800 Kalorien sind für mich persönlich äh, ein kleiner Finger. Das ist absolut nichts, wenn ich mir die Kalorien anschaue, mit denen ich sonst hantiere, also im Aufbau. Weshalb es eine einzige Regel gibt, was die Nutrition angeht, All-in-Performance. Das heißt, wann immer ich eine Entscheidung treffe, die sich rund um meine Ernährung dreht, werde ich immer pro Performance entscheiden. Das heißt, ich möchte, dass meine Ernährung immer die Performance im Training unterstützt. Ich möchte, wenn ich eine Entscheidung treffe, nicht sagen, okay, das ist die maximale Schmackhaftigkeit und deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Oder ich möchte abends 80% meiner Kalorien essen, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Das wäre auch kontraproduktiv. Das wäre nicht unter dieser Regel All-in-Performance. Das heißt, unterstützt die Ernährung meine Leistung. Denn 1800 Kalorien ist für mich ein, ein durchaus kataboles Umfeld, was heißt das in der Praxis? Das heißt, die wenigen Kohlenhydrate, die ich zur Verfügung habe, werde ich vor allen Dingen vor dem Training und in dem Training konsumieren. Außerdem werde ich ein Maximum an Protein-Feedings in den Tag integrieren. Das sind vier bis fünf, meistens sind es vier. Und das war's schon. Also es kann auch nicht mehr geben bei 1800 Kalorien für mich. Yes. Eine zweite Variable, die man manipulieren kann im, in einem Diät-Szenario, ist die Aktivität. Das heißt, wir können über die Aktivität das Kaloriendefizit vergrößern. In meinem Fall ist das unter keinen Umständen Cardio. Wenn ich irgendeine Form von Cardiotraining machen würde, würde ich meine regenerativen Kapazitäten angreifen und wie ich es bereits am Anfang erwähnt habe, würde das dafür sorgen, dass ich die, die Kosten, die mit diesem hohen Kaloriendefizit einhergehen, nicht bezahlen kann. Ich trainiere fünfmal die Woche, ich habe ein maximal aggressives Kaloriendefizit. Wie soll ich noch Cardioeinheiten bezahlen? Beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Wenn ich eine sehr kurzfristige Perspektive einnehme und der Meinung bin, dass das mein Kaloriendefizit vergrößert und ich noch schneller an mein Ziel komme. Ich könnte mein Training nicht regenerieren und meine Performance nicht aufrechterhalten. Das heißt, ich würde schwächer werden im Training und würde Muskulatur verlieren. Und das ist ein Preis, den man niemals bezahlt in einer Prep. Yes. Nun könnte man andere Wege finden, beziehungsweise muss aus einer anderen Perspektive denken, nicht aus der Perspektive, ich will so schnell wie möglich an mein Ziel, sondern was kann ich bezahlen? Was greift nicht meine regenerativen Kapazitäten an? Und das sind in meinem Fall Schritte. Das heißt, ich werde meine Aktivität über Schritte hochhalten und so mein Kaloriendefizit nachhaltig vergrößern. Jetzt weiß ich aus meiner letzten Diät, dass ein langer Spaziergang echt nicht so spaßig ist. Es gibt eine gewisse Anzahl an Schritten, die entspannt ist, eine gewisse äh, Länge des Spaziergangs, die entspannt ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt macht mir das keinen Spaß mehr und ich habe einfach gar keinen Bock auf die Scheiße. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau dann ist es eben wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie man eine solche Routine überhaupt gestaltet. Und diese Routine heißt in dem Fall Schritte. Wie ich bereits gerade sagte, im ersten, in der ersten, nein, in der letzten Diät, die ich gemacht habe, habe ich einen langen Spaziergang gemacht. Das war meine Routine und die hat mich nicht supported. Das heißt, in Phasen, wo mein Training sehr, sehr anstrengend war und ich danach noch meinen Spaziergang machen musste, war das einfach eine Belastung für mich und meine Wettkampfvorbereitung geht zwei Jahre. Ich kann mir da keine belastenden Routinen leisten. Das heißt, ich habe mich jetzt entschieden, die 12.000 Schritte, die ich am Tag gehe, so aufzuteilen, dass ich es immer machen kann. Ich weiß, dass ich ungefähr 4.000 Schritte easy machen kann, dass das Ganze entspannt ist, weshalb ich in der Früh einen Spaziergang mache mit 4.000 Schritten. Bleiben noch 8.000 Schritte und die müssen immer sitzen, egal ob ich Lust darauf habe oder nicht. Das heißt, dass ich sie um das Training herum ähm, lege. In der Praxis heißt das, dass ich einfach 4000 Schritte entfernt vom Gym parke. Das heißt, wenn ich dann eben mit dem Auto zum Gym gefahren bin, 4000 Schritte entfernt bin, muss ich zum Gym laufen, sonst kann ich nicht trainieren. Und das will ich ja in der Prep. Wenn ich mit meinem Training durch bin, dann habe ich absolut keinen Bock mehr, irgendwelche Schritte zu machen, aber ich möchte nach Hause. Und dann muss ich eben zum Parkplatz laufen, der 4000 Schritte entfernt ist. Und das ist eben die Schrittroutine. Ich komme oder in keinem Szenario kann ich diese 2 x 4000 Schritte überspringen. Es geht einfach nicht. Auch wenn ich sage, ich habe keine Lust, ich muss ja zum Parkplatz laufen, um nach Hause zu kommen. Und das habe ich eben in der Vergangenheit anders gemacht. Da habe ich einen längeren Spaziergang nach dem Training gemacht. Und ähm, wenn ich gewollt hätte, hätte ich, den, hätte ich den skippen können. Und ich hatte zu einem Großteil echt keine Lust darauf. Jetzt habe ich auch keine Lust, aber es ist alternativlos. Außerdem sind es nur 4000 Schritte. Das ist absolut akzeptabel. Was noch ähm, Inhalt der Planung ist, ist, dass die Schritte, die Trainingsperformance nicht negativ beeinflussen sollten und die 4000 Schritte, das weiß ich jetzt schon, weil etwas Zeit ins Land gestrichen ist, sind absolut nicht kontraproduktiv fürs Training. Das heißt, ähm, diese zwei Variablen, Nutrition und Aktivität, sind mit gewissen Routinen verbunden, die mich auch in Situationen unterstützen, ähm, die nicht gerade entspannt sind. Und das ist eben das Wichtige. Routinen sollten dich nicht nur dann unterstützen, wenn alles sehr, sehr entspannt ist. Sie sollten genau dann greifen, wenn du angegriffen wirst. Dann halten sie dich auf Kurs. Und aus so einer Perspektive muss man Routinen implementieren. Nicht aus einer Perspektive heraus, in der man davon ausgeht, dass es nur die Sonne scheint. Yes. Es gibt noch eine weitere Variable, die nicht unwichtig ist in einer PrEP, das ist der Faktor Zeit. Wenn man unter extremem extremen Zeitdruck steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man Fehlentscheidungen trifft. Man steht unter Zeitdruck, man muss vielleicht sein Kaloriendefizit erhöhen, man kann diese Kosten aber eigentlich nicht tragen, man verliert Muskulatur. Oder man trifft andere schlechte Entscheidungen im Training, man verletzt sich etc. Der Faktor Zeit ist extrem wichtig in einer Prep. Ähm, ich habe im Laufe der Zeit, seitdem ich Bodybuilding mache, einige Wettkampfvorbereitungen beobachtet. Und was immer auffällt, ist, dass der Faktor Zeit extrem wichtig ist. Es gibt Athleten, die, ähm, die am Ende in Zeitdruck kommen und retrospektiv über ihre Prep reden. Und genau das als ein... Ähm, als eine Fehlerquelle ausmachen. Das heißt, in der Planung für die PrEP hat der Faktor Zeit für mich eine extrem große Rolle gespielt, weshalb ich mir für den Pre Pre-Prep-Cut mit vier Mesozyklen sechs Wochen Zeitpuffer gegeben habe. Ich weiß aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, dass ich anfällig bin für Atemwegserkrankungen. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit dumme Entscheidungen getroffen habe und mich auch schon mal verletzt habe und ich weiß, dass es noch andere Dinge gibt, die reingrätschen können, weshalb ich mir sechs Wochen Zeitpuffer gegeben habe, um eben solche Dinge ausgleichen zu können und nicht in Zeitdruck zu kommen. Als Skript für diese Episode dienen meine persönlichen Aufzeichnungen über die jeweiligen Trainingswochen, die ich über mich selber anfertige, damit ich einen reflektierten Blick auf mich habe und ähm, ja, ich habe jetzt gerade über den Zeitpuffer geredet und wortwörtlich steht dahinter, ähm, die Realität sind, sieht anders aus, haha, ha. denn es ist leider etwas passiert und da gehen wir nächste Episode drauf ein. Deshalb heißt diese Podcast-Folge auch nicht der Plan, sondern ein Plan. Wenn man in einem sehr großen Zeithorizont denkt im Bodybuilding, dann kann es nicht einen Plan geben. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass alle Parameter gleich bleiben. Je weiter man in die Zukunft schaut, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge passieren, die nicht stattfinden sollten, weil das Leben nun mal das Leben ist und es kann immer etwas passieren, was reingerätscht. Deswegen ist es auch nicht der Plan, sondern ein Plan. Ein Plan, der funktioniert, der anpassbar ist. Yes, das war die erste Prolog-Episode. Ein kleiner Einblick in die grundsätzliche Planung des, des Pre Pre-Prep-Cuts des ersten Mesozyklus. Wir gehen raus und die nächste Episode ähm, ist dann oder geht dann über den Zeitpuffer, der ganz schnell schmelzen, schmelzen kann. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass die Episode einen Mehrwert für euch hatte.